0: Bueno, en nuestro último capítulo eh, vimos a Jesús subido en una especie de púlpito flotante. o acordáis? Hace ya dos semanas. Vimos a Jesús predicando desde una barca. Habían tantas personas en la multitud que no, no podía predicar. Empezaron a rinconarlo, su túnica empezó a mojarse y dijo, me, me subo en una barca, la separo un poco y empiezo a predicar ahí, en el borde del mar de Galilea. Empezó a predicar a multitudes, ¿Os acordáis? En esta ocasión el maestro estaba enseñando por medio de parábolas, parábolas. Y vimos que las parábolas son historias terrenales que ofrecen lecciones espirituales. Eso es una parábola. Cuando tú lees una parábola, tú tienes que decirle, Señor, explícame lo que hay detrás de esta parábola para mí. Cristo usó varias figuras muy fáciles de identificar para las personas que tenían delante. Él les habló del sembrador, les habló de la semilla y les habló de los terrenos. Esa es la última predicación. Si no has podido escucharla o verla, te animo a que lo puedas hacer. Jesús empieza a hablar del sembrador, empieza a hablar de la semilla y de los terrenos. Ahora, como ya dijimos, no sé si te acuerdas, Jesús lo que quiere por medio de estas siete parábolas es hablar del reino de Dios. Jesús creo que hizo como 74 parábolas en todo su ministerio, pero siete de ellas están apuntando al reino de Dios. Y aunque no es el tema, quiero muy brevemente deciros que el reino de Dios es el tema de los temas. El reino de Dios es lo más importante. El reino de Dios es el plan, la misión y el propósito de Dios. Dios tiene un plan y es su reino. Establecer su reino aquí en el mundo y establecer su reino en los corazones. El reino de Dios es algo que se observa desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando empieza el libro de Génesis, ahí vemos el reino de Dios. Dios con el ser humano en el huerto del Edén, ofreciendo sus normas, sus leyes, su voluntad. Y el hombre, si las cumple, si obedece, disfruta de la bendición. Espero que te interese el reino de Dios, porque el reino de Dios es lo más importante. Es lo que estaremos disfrutando también por el resto de la eternidad. Si alguien quiere aprender sobre el reino de Dios, este es el libro que tienes que leer. Se llama El gran panorama divino, la Biblia de comienzo a fin. Es muy finito, pero este libro te ayuda a entender toda la Biblia, te conecta todo el Antiguo Testamento con el Nuevo. Está ahí disponible en nuestra librería, también lo tenemos arriba por si alguien quiere pedírmelo, pero te animo a que puedas leer este libro para que puedas entender qué es este concepto del reino de Dios. En la serie que hicimos del coronavirus hicimos una predicación sobre el reino de Dios, y decíamos una frase que es la siguiente, que resume este concepto. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y disfrutando de la bendición de Dios. Ese es el reino de Dios. Me encanta esta frase, que por cierto es extraída de ese autor, de este libro, no es creada por mí. Dios tiene un pueblo, Dios tiene un lugar donde va a llevar a ese pueblo, Dios tiene una voluntad, tiene una ley... Y las personas cuando cumplen, cuando obedecen voluntaria y libremente esta ley, esta ley, esta voluntad, ellos disfrutan de bendición tras bendición. Así que hoy lo que vamos a hablar es del reino de Dios. Y en la recta final de estas parábolas vamos a ver cómo terminó Jesús ese día. Te animo a que vengas conmigo a Marcos capítulo 4, del 26 al 34. Y para aquellos que estáis anotando, el título es El reino del rey. El título de este mensaje es El reino del rey. Marcos 4, del 26 al 34. Y dice así, decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como, como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas, como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Dice el versículo 26, no cierres tu Biblia. Aquí Jesús está reunido con sus discípulos y como ya dijimos en el último mensaje, Jesús hizo algo bastante polémico. A los que no eran parte de sus discípulos les hablaba con parábolas para dejarlos un poco confundidos. Pero a sus discípulos en la intimidad les explicaba las cosas para que ellos los entendieran. Jesús deseaba revelarle a sus discípulos varios de los misterios del reino de Dios. ¿Ves lo que dice el versículo 26? Decía además, así es el reino de Dios. Quiero que sepas que lo que vamos a ver en esta predicación, Jesús se lo dijo a sus discípulos en la intimidad. Jesús, esto no lo explicó a las multitudes. Esto fue algo que hizo aparte con sus discípulos, no solo con los doce, sino otros muchos discípulos que ya le seguían. Él quería que ese grupo elegido por él, entendieran en qué consiste los principios y las dinámicas del reino espiritual. Si os dais cuenta, si os acordáis de la otra predicación, por eso es importante que estemos siguiendo la serie, en la anterior predicación Jesús habla de la responsabilidad que tiene el hombre. ¿Y cuál era la responsabilidad que tiene el hombre? La responsabilidad que tiene el hombre es sembrar la palabra de Dios. Esa es la parte que hace el hombre. En la anterior predicación vimos también cómo es la condición espiritual del hombre. ¿Os acordáis de los cuatro terrenos? Y veíamos que todos estamos en uno de los terrenos malos. No hay terreno bueno en el corazón de las personas. No, Dios tiene que cambiar el corazón para que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Así que la primera parte de la parábola muestra la responsabilidad del hombre, predicar la palabra, y la condición espiritual del hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Primera parte de la parábola, el hombre pero hoy vemos la segunda parte de la parábola. Hoy Jesús quiere poner el énfasis en la parte que hace Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Me estáis entendiendo? La primera parte de la parábola, lo que hace el hombre, la condición del hombre, y esta parte, el hombre no interviene. Ahora el protagonista, el que actúa en esta escena, es el Dios eterno. Y entonces Jesús empieza a explicar cómo opera, cómo actúa la semilla, la palabra de Dios, cómo actúa en el corazón que Él ha elegido para transformarlo en un corazón sensible por la misericordia y por la soberanía. Así que quiero que anotes que hoy vamos a hablar de cuatro verdades sobre el reino de Dios. Hoy vamos a ver cuatro verdades sobre el reino de Dios. Si puedes anotar ahí, estamos viendo, el tema es el reino de Dios y hoy por medio de este mensaje quiero que veamos cuatro verdades que Jesús nos ofrece sobre el reino de Dios. Primer punto, el reino de Dios crece por la soberanía de Dios. El reino de Dios crece por la soberanía de Dios. Y esto lo podemos ver en el versículo 26 y 27, lo tienes ahí, dice, así así es el reino de Dios y te explica cómo es el reino de Dios. Dice, el reino de Dios es como, como un hombre que echa la semilla en la tierra y el hombre duerme, se levanta de noche y de día y la semilla brota y mira al final, me encanta, y crece sin que él sepa cómo. ¿Alguien aquí podría venir aquí al frente... ...coger el micrófono y el alámbrico... ...y explicar con exactitud... ...cómo se produce... ...el proceso de germinación... ...cómo es el proceso de crecimiento de una semilla... ...alguien se atreve a venir aquí... ...y explicar cómo... cómo comienza la vida bajo la tierra... ...tú podrías explicar... ...cómo se produce la vida... ...bajo la tierra... ...aunque trajésemos aquí a un agricultor... ...a un experto... ...nos daría mucha información... ...pero al final... La vida de una planta, al igual que la vida de un embrión, es un misterio. Es increíble. El ser humano sí te puede decir el proceso por el que pasa la semilla, pero hay un momento que el agricultor dice y esta parte, el secreto, el misterio que tiene la semilla, yo no la conozco. Es como cualquier persona aquí podría salir y decir cómo se produce la vida en el vientre, pero tú has pensado... Todo lo que tiene que suceder en un vientre para que haya vida, otro milagro. He puesto aquí una frase que dice, el milagro y los misterios de la vida solo son conocidos por el Dios creador de la vida. Sí, el que ha estudiado te puede decir mil detalles sobre cómo se produce la vida y cómo se produce el fruto de la naranja. Sí, pero hay un pequeño, gran detalle que se le escapa al hombre. El hombre ni siquiera puede inventar una semilla para que produzca fruto. Eso se le escapa al hombre. Lo primero que Jesús quiere explicarnos es que el crecimiento de la semilla en los corazones es un misterio que solo Dios conoce. Por favor, no perderos. Este punto es el más teológico, el que tiene más concepto. Así que concéntrate, estamos bien despiertos, ¿verdad? Mira, en este primer punto, eh, el Padre lo que quiere mostrarnos es que Él solo, Dios solo, sabe cómo se produce la vida espiritual dentro de alguien. ¿Cómo es esto de la transformación del corazón de piedra a uno de carne? eso es algo que yo tengo que hacer, me tengo que esforzar, me tengo que leer la Biblia en un año, tengo que leer tres veces al día, hacer dos oraciones, cómo se produce la vida espiritual dentro de una persona. Eso le corresponde a Dios. El milagro de la regeneración, que es nacer de nuevo, eso es un misterio. No lo entendemos. Hermanos, mira, ser un hijo de Dios, eso es un milagro. Es un misterio del cual nosotros no conocemos todos los detalles. Tú me puedes decir, sí, Moisés, a mí me predicaron el Evangelio y yo creí. ¿Y por qué creíste? No, porque yo lo entendí y otro no lo entendió. Esto es, bueno, esto es para quedarnos aquí. Por cierto, dentro de poco vamos a hacer un seminario sobre las doctrinas de la gracia y vamos a alucinar entendiendo todas estas cosas. ¿Tú recuerdas la, la respuesta que le dio Jesús a Nicodemo? Nicodemo fue la pregunta. Le dijo, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Y le dio un gancho, lo, lo, lo tiró a, a, a la lona con una ilustración. Le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Juan 3.8, mira lo que dice. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y en este misterio del viento dice, así... Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no lo controlas, igual que ahora cuando salgas ahí, tú no controlas que el viento sople o no sople, que sople hacia el poniente o hacia el levante. No, no lo controlas. El Espíritu Santo es indomable, no lo puedes controlar. Y yo te animo, te reto esta semana, a que en tu apretada agenda saques una horita donde estés en silencio y medites cómo es que tú eres salvo. Medita en eso. Por favor, te lo pido. Esta semana dedica una horita a pensar, Señor, ¿yo por qué creo en ti? ¿Por qué mi corazón ha sido cambiado por ti? ¿Yo por qué te amo? ¿Yo por qué cuando peco me siento mal? ¿Cómo es posible que yo sea tu hijo? Y quédate ahí, meditando, reflexionando, piensa, ¿qué hice yo para ser tu hijo? Y yo espero... Y deseo que por medio de la palabra de Dios tú puedas llegar a la realidad y a la conclusión que esto es algo que le pertenece a la soberanía de Dios. Yo espero que tú entiendas que tú eres salvo, que tú eres su hijo amado, que tú tienes una nueva mente, un nuevo corazón, porque Dios de manera misteriosa y milagrosa actuó en ti por medio del Espíritu Santo. Un día, el Espíritu Santo un día hizo clic y todo cambió. Por cierto, espero que meditando en esto llegues a la conclusión que no es gracias a tus capacidades. Que es que hay personas que dicen no, es que yo entendí el... Ah, que me estás diciendo que soy un tonto, un inútil. Si es que el Evangelio es muy sencillo. El Evangelio lo entiende un niño. Mi hijo David ya entiende el Evangelio. ¿Es salvo? No. Necesita el soplo del Espíritu Santo. ¿Lo entiende? sí, Pregúntale luego. A lo mejor explica a mi hijo el Evangelio mejor que tú. Pero no se trata de entender. Hay gente que dice, no, es que yo lo entendí. No es de tus habilidades, no es que tú seas mejor persona que otra. Es que hay gente que no entiende esto de la salvación. Y por supuesto, con todos mis respetos, no es que tú le dijiste al Señor sí y otro le dijo no. ¿Y por qué tú le dijiste sí? ¿Qué pasa? Que tú eres más bueno que el que le ha dicho no. Entonces, al final, estos asuntos que son muy profundos... ...la gente se queda ahí en la superficialidad... ...porque no se estudia este tema. ¿Y si yo te pregunto ahora a las 11 de la mañana... ...¿qué hiciste tú para nacer en el vientre de tu madre? La respuesta es... ...nada. Yo no hice nada. Lo hicieron, en todo caso, mis padres. Y entre millones de espermatozoides... Aquí estoy yo. Pero mira qué interesante. Y al final las cosas físicas y naturales apuntan a las cosas espirituales. Nadie aquí, nadie ha decidido nacer. Ser hombre, mujer, tu rostro, nadie. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? Que tú estás aquí y no has intervenido en nada. De la misma manera, igual que tú no hiciste nada para nacer físicamente, tú no has hecho nada para nacer espiritualmente. Esto es una obra soberana de Dios. Y cuando alguien entiende esto, al principio esto te choca al humanismo porque todos queremos poner nuestra firma, todos queremos ganar nuestro puntito. Pero cuando Dios te dice no, he sido yo. Cuando Dios vence tu orgullo y te quita esa humanidad entonces caes de rodillas. Caes de rodillas y vives tu cristianismo adorando al Señor diciendo gracias, gracias. Y entonces te vienen muchas preguntas. ¿Y porque yo sí? ¿Y por qué otro no? Esa, cuando estés con el Señor te lo explicará y lo entenderás. Y en un momento, cuando estés pensando en eso, tu mente te va a decir, Dios es malo, Dios es injusto porque a ti sí. No, 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 no. yo ahí no voy a entrar. Que yo entre y no entiendo cómo soy salvo, voy a entender por qué Dios me ha elegido a mí y quizás a mi primo no. No voy a entrar ahí, el Señor me lo explicará. Ahora me voy a quedar en el terreno de adorar y adorar y darle gracias al Señor porque tú me has salvado por gracia. Hermanos, que la Biblia lo dice, la salvación es del Señor. Lo dice, la salvación es del Señor. La santificación es tuya. Ahora tú tienes que crecer en santificación, pero la salvación, eso es del Señor. Y cuando Pablo entendió esto, uniendo estas verdades con lo que estamos viendo de, de sembrar y de trabajar, mira qué, qué bonito este pasaje, 1 Corintios 3, 6 y 7. Mira Pablo, entendiendo esto, dice, yo... Yo planté. Yo fui el sembrador que fui a la ciudad de Corinto, a la de Éfeso, y yo, yo eché la semilla, yo prediqué. Pero, dice a continuación, luego vino Apolos, otro hermano, que lo que hizo fue cuidar la semilla, cuidar a la iglesia. Pero, rodea los peros en la Biblia. Acuérdate, los peros en la Biblia no hay que comerlos, hay que rodearlos. Pero... El crecimiento, ¿quién lo ha dado? ¿Quién lo ha dado? Dios es el que da el crecimiento. Esto es impresionante. Don David Pena sembró, Fernando, Sergio, Moisés, aquí estamos sembrando, regando, cuidando, pero ¿quién es el protagonista aquí? Dios, por favor, que nadie piense, hay que ver, está Moisés, está tal pastor, está creciendo la iglesia. Es el Señor, bendito su nombre. Él es el que añade, Él es el que añade a su iglesia los que deben de ser salvos. Y dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y uno estuvo aquí 30 años sembrando, otro estuvo 5 años regando, y yo no sé cuántos años me quedan aquí. <risa> mucho, mucho, dice. Pero, pero al final da igual, hermano, porque de verdad, esto incluso nos ayuda en estas etapas, porque a veces no entendemos los movimientos de Dios y, y que el pastor no se vaya, que no se vaya el Señor. Que no se vaya su presencia. Nosotros somos peones en las manos de aquel que juega la partida. Lo e importante es que el que produce la vida esté aquí. Moisés, Sergio, simplemente siembran, riegan, pero lo importante es el que da el crecimiento. Así que el reino de Dios crece en los corazones de muchos de manera absolutamente misteriosa para nosotros. Dios en su soberanía es el que produce la vida espiritual. Ese es el primer punto. El reino de Dios crece y crece de manera soberana. Pues se nos escapa, no entendemos. Bueno, señor, ¿y por qué esta persona ha venido? ¿Y por qué esta persona tú las... To... Bueno, es que es tu obra. Y el segundo punto está unido de la mano. Segundo punto es, el reino de Dios crece sin nuestra intervención. El reino de Dios avanza <ríe> gracias a su soberanía. Y segundo, el reino de Dios avanza sin nuestra intervención. Si alguien aquí dice, Moisés, yo voy a hacer huelga, que ya no sirvo más, tranquilo... <ríe> A veces nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Moisés, que conmigo ya no cuente. Tranquilo. Y esto es importante que se sepa, porque no, no sea que alguno de nosotros se nos venga un poco arriba el orgullo y tenemos que leer el librito ese de autoolvido. Hermanos, que estoy molesto ya con vosotros, que me voy de la iglesia. Hasta luego, Moisés, gracias por venir. El reino de Dios va a crecer sin nuestra intervención. Hay una frase que a mí me, me, me ayuda a entender esto. Mira, Dios no te necesita para nada, pero te desea para todo. Esa frase creo que es muy interesante. Dios no me necesita, pero desea que yo colabore. Pero que si yo le digo a Dios no, pues entonces él tiene y si no, las piedras hablarán. Segundo punto, el reino de Dios crece sin nuestra intervención. Mira el versículo 26 y 27. Así es el reino de Dios. ¿Cómo y lo compara como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Qué tiene que hacer el sembrador? Pues el sembrador ya lo vimos en la otra predicación. El sembrador lo único que tiene y puede hacer es sembrar la semilla. ¿Qué era la semilla? La palabra de Dios. Predica a tiempo y fuera de tiempo, con folleto, a través del WhatsApp, poniendo una canción en tu estado, eh, hablándole a alguien, orando, semilla, semilla, semilla. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Pero después de haber realizado nuestro trabajo, ¿qué más puedo hacer yo? Tú te has llevado tres horas hablándole a una persona, hablándole. Ahora luego tú te despides de esa persona. ¿Qué más puedes hacer? Puedes orar, puedes... pero ¿qué puedes hacer para que algo pase? Nada, ya no puedes hacer nada. Después de tú hacer tu parte, ya no puedes hacer nada. Después de sembrar la semilla, mira, imagínate la escena, ¿no? El sembrador está ahí de 8 de la mañana a 2 de la tarde sembrando, cuidando la tierra, haciendo todo lo que le corresponde a él. Ahora llega ya a las 6 de la tarde. ¿Qué hace este hombre al llegar a su casa? ¿Qué hace? Nada. Nada lo que tiene que hacer es ducharse, prepararse una cena y dormir si puede ocho horitas. Y mientras él duerme, él tiene que descansar que el trabajo que ya se ha hecho dará su fruto si Dios quiere. Y, y esta segunda verdad, yo espero que el Señor me dé gracia para explicarla y a ti para entenderla y, y salgas de aquí alegre de entender este segundo misterio. Mira, por mucho que el sembrador se afane por mucho que vaya y diga, uy, voy a mirar a las 3 de la mañana a ver si está la semilla. Voy a quitar, a ver si no... Y entonces quita la tierra, ve que está la semilla, la entierra... De... Por mucho que haga el sembrador, no va a pasar nada en esa semilla. Porque la semilla es un misterio que solo crece con el tiempo, con los factores, cuando Dios quiere. Así que, ¿qué toca hacer por nuestra parte? Esperar. Ahora, esta palabra esperar es la que más nos preocupa, la que más nos inquieta. Porque aquí, yo sé que aquí... Aquí hay personas que lleváis 20 años esperando a ver a vuestros hijos a los pies del Señor. Tú dices, Moisés, es que yo llevo 20 años esperando. ¿Y qué te digo yo a ti? Pues sigue esperando. Es que el sembrador, cuando ha hecho su parte, ya lo que, le te, lo que le toca es esperar. Esperar. Sí, que a lo mejor a las dos semanas le pegas otro toquecito. Pero te das cuenta que por muchos toquecitos que le pegue, <ríe> toca esperar. Por favor, presta mucha atención a esta preciosa y misteriosa verdad acerca del reino de Dios. Nosotros nosotros no podemos hacer nada para que el corazón endurecido de una persona cambie. Y hasta que tú no entiendas eso, vas a estar agobiado, frustrado, preocupado, pensando ¿y qué tengo que hacer? ¿y qué película cristiana le pongo? ¿y a qué reunión lo invito? No puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada para que el corazón endurecido cambie. Eso es que no te corresponde a ti. No podemos hacer nada para que la semilla crezca. ¿Qué hago? Tú y yo, en definitiva, no podemos producir fe en los incrédulos. Y este tema ya lo estudiaremos porque la gente cree que fe es creer en Dios. Eso no es creer en Dios. Los demonios creen en Dios, dice la Biblia. Fe, la fe salvífica es la que se arroja sobre el Señor, confiesa a Cristo como su Señor, pone su confianza en Él, confía en la palabra. Esa fe es un don de Dios, eso es un regalo. La gente cree en una existencia de algo, de un ser, pero eso no te lleva simplemente hasta el camino del infierno. El reino de Dios crece sin nuestra intervención. Mira, ¿te has dado cuenta del detalle del versículo 27? Obsérvalo. Dice, la semilla brota y crece sin que el sembrador sepa cómo. O sea, no sabe cómo se produce. Mientras él duerme, mientras él descansa, Dios realiza su trabajo. Ahí está, él está dormido, tapado con su sábana, durmiendo y bajo la tierra Dios está produciendo vida. Así que nosotros, como siempre, hacemos lo posible. La parte que nos toca, que es sembrar y regar, sembrar y regar. Siembro, cuido, trato de enseñar la palabra, de darle algún discipulado, de orar por la persona. Pero todo eso, sin que el Señor actúe, eso no, no, no produce nada. Así que nosotros hacemos lo posible, que es sembrar la semilla, y Dios hace lo imposible, que es producir vida y frutos. Vida y frutos espirituales. Esa parte es del Señor. Ahora, yo quiero llevaros a este terreno y es la parte que yo espero que, que el Señor ponga en vuestro corazón. Cuando alguien entiende esto, tú confías y descansas en el Señor. Confías, descansas. Ya no estás afanado, ya no estás ahí. Ya no te sientes finalmente responsable. Uy, no se ha convertido por mí. Hay muchas personas que creen. Es que si yo lo hubiera hablado, esta persona se hubiera convertido, yo tendría que haber hecho más. Hay gente que vive esclava, prisionera, creyendo que ellos podrían haber hecho más. Y es que mi hijo se fue, y es que esta persona falleció, y es que yo tuve. Que no, que no, que no. Y menos mal que es así. Porque eso de verdad, eso es una agonía. Creer que al final la salvación depende de ti, eso es una agonía. Y, y, y muchos grupos ponen ese énfasis. Y yo te pediré cuenta de la sangre que haya sido derramada y de aquel que no, tú no le hayas predicado. Dios mío, yo hubo un tiempo que vivía en ese terreno y era un sin vivir. El sembrador sabe que por mucho que se afane, la parte de producir fruto no le corresponde a él. Y esto es asombroso, esto es muy importante, esto es liberador. Entender este punto es un verdadero descanso para nuestras almas. Debemos confiar mucho más en lo que vimos en el último mensaje. Debemos confiar mucho más en el poder que tiene esta semilla. No en ti, no en tu elocuencia. Uy, es que le, le he puesto un ejemplo que lo he dejado así impactado. Bueno, ¿Y qué? ¿Qué cree ¿Que se va a convertir por tu ejemplo? No, es que se lo he explicado y se ha ido, se ha ido pensando. ¿Y qué hay que confiar más en el poder que tiene esta semilla. Y simplemente nos toca esperar, descansar en la soberanía de Dios. Cuando uno está en este, este terreno, yo he estado pensando mucho esta semana, ¿sabes qué, qué pasa en este terreno? Que ya eres libre del temor al hombre. Porque ya no estás pensando, ¿y si le digo esto? Mucho a la hora de evangelizar estamos con miedo como diciendo, esta tecla no la toquemos. No le digamos que en la iglesia se recoge la ofrenda, porque entonces ya no viene más. ¿Me entiendes? Estamos pensando de manera racional cómo la persona va a venir, que no, que no, que esto ya te hace libre. Y, y si esta persona, como yo le diga lo de la homosexualidad, ya no va a venir más. ¿A, ¿A qué os pasa? ¿Estáis ahí? No le voy a decir esto. ¿Y cómo le voy a decir yo que el hombre es cabeza de... Su... Cabeza es cabezón. ¿Cómo le voy a decir yo a, lo... a mi amiga que el hombre y que... Y estamos con un temor al hombre, y no solamente con un temor al hombre, hay muchas iglesias que, ¿sabes qué hacen para tratar de que la gente se convierta? Ponen un evangelio live. Bajamos un poquito, que no pasa nada. Que los jóvenes, en vez de estar aquí estudiando hechos, podéis quedar, ir a los pubs y a bailar y ganar amigos, porque es que entonces nos van a ver como bichos raros y no van a venir. Hay mucha gente así, muchas iglesias así. Hay iglesias que ponen su confianza en el formato de la iglesia. Es que si ponemos el local guapo y si en vez de al final poner un zumo de piña, ponemos una cervecita sin alcohol, esto se nos llena. Y Moisés, tanta luz, ahora lo que se lleva es un poco más de oscuridad, unas lucecitas. Hay gente que cree que así se llena la iglesia. Y dejamos la poderosa palabra de Dios, la semilla que convierte, y empezamos a estudiar técnicas de comunicación, personas que estudian cómo, cómo hablar para que... Qué liberador. Para mí esta semana ha sido... buah. Porque ahora yo puedo descansar en la obra de Dios cuando yo predico el Evangelio. Yo predico el Evangelio y me acuesto a dormir. Y cualquier predicación está por ahí moviéndose y yo digo, Señor, lo que tú quieras hacer con tu semilla... Alabado sea tu nombre. ¿Qué descanso para mí? Entender que Dios hace la obra en mi familia. Eso para mí es un descanso increíble. Porque si no estás ahí y, y mis primos se convertirán y si esta semana, y, y a lo mejor me tengo que ir más, tengo que predicar más, tengo que... ¿Qué descanso? Tranquilo, Moisés. ¿Qué descanso para mí? Entender que, que la obra de Dios avanza en su iglesia conmigo o sin mí. Ahí tengo que reconocer y ahora voy a abrir un poquito mi corazón con vosotros que ahí es donde yo más peco. Y ahora os explicaré. Y, y por último, ¿qué descanso saber que la obra de Dios en el mundo sigue avanzando? <risa> sigue avanzando. Él ha dicho que el Evangelio se va a escuchar en todos los rincones del planeta Tierra. Y lo va a hacer contigo o sin ti. Yo te animo a que te unas a su proyecto, a su reino de Dios y a que ofrendes y a que ores por las misiones y a que le predique a personas en otros idiomas. Pero que si tú dices huelga tibieza espiritual y no hago nada, tranquilo, Dios seguirá avanzando en su reino. Mira esta frase que he escrito, dice, Dios es soberano y su reino crece y avanza sin nuestra intervención. Y he puesto esta imagen, no sé si se, sí, se observa ahí. <risa> eh, bueno, mi mentor espiritual es Israel Sanz, algunos lo conocéis, pastor de, de Córdoba, y él hace, hace algunos años me dijo, Moisés, cuando pienso en ti, me viene a la mente el equilibrista de los platos. Y entonces, ¿os acordáis? ¿Lo habéis visto eso alguna vez en el cine o en el, no, en el cine o en el circo? ¿Habéis visto? Estás tú ahí sentado y empieza el tío a mover un plato. Y ahí está el plato. Y dice, bueno, yo, yo te necesito media vida para poner un plato a rodar. Pero ahí está, uno. Y tú estás mirando el plato. Y ahora, Dos. Y es que el tío mueve 10 platos y habéis visto ya, tú estás ahí ya, estás nervioso. Porque cuando tú estás viendo el, el décimo plato, ¿cómo está el primero? <risa> y tú desde el asiento el primero, el uno, el uno. Pero el tío es un máquina, el tío es un máquina. El tío está entrenado, él sabe cuándo tiene que ir para el uno, para el siete y para el nueve. Y entonces ahí está corriendo de un lado para otro, moviendo platos y la gente está flipándolo con el hombre. Ese soy yo cuando estoy mal. Ese soy yo. Y os pido que oréis por mí. A veces me veo intentando controlar todos los platos de la iglesia. Y cualquier persona que no entiende estas verdades puede decir, ¿qué máquina Moisés? No. Eso es incredulidad, eso es falta de confianza en el Señor. Yo tengo que entender que el Señor es el que mueve los platos y que yo, yo. Yo no puedo, no puedo. A veces me siento mal porque digo, Dios mío, es que ha pasado una semana y solo he visto a tres personas y aquel, aquel está mal, y ahora tengo que estar con los jóvenes y tengo que tener una reunión con los de la alabanza y la predicación y esto y lo otro. Y me dice el Señor, ¿quieres parar ya, Moisés? Y si se cae algún plato, tranquilo. Así que. Cuando me veáis así con muchos platos, no digáis, qué máquina, Moisés. Tienes que decir, Moisés, tranquilo. Descansa más en el Señor. Duerme. Está en tu casa y no tienes que estar respondiendo a todo el mundo. No, no tienes que ser el salvador de la iglesia bautista. Cristo es el salvador. Y todos nosotros, en ciertas áreas, somos como este hombre. Tratando de controlar. Y a veces, ¿sabes que El Señor te quita el control. Para que entendamos que es el Señor. Y yo le pido al Señor que, que me ayude, que me ayude en este área, a trabajar todo lo que puedo, pero cuando llego a mi casa, como el sembrador, a descansar. Porque mira, cuando uno por la noche no duerme y está pensando en cosas, está moviendo platos en la cama, al final, eso es incredulidad. Y yo a veces he estado por la noche pensando, Señor, y si esto... Yo le he pasado muy mal con esto del local, ya, ya lo he comentado, ¿no? Y, y señor, ¿y ahora de, de dónde muevo de esto y cómo consigo dinero? Y, y, yo qué sé, ¿no, ¿no os podéis hacer una idea a la de personas que yo le he mandado el proyecto para.? Y, y, y hay un momento que me ha dicho el Señor, ¿quieres parar ya, Moisés? Está bien, siembra, tu parte, pero descansa. Esto es mío, esto no es tuyo. Este es mi proyecto. Y entonces el Señor de repente empieza a sorprenderte y personas que tú ni siquiera sabes. Mira, que quiero dar una ofrenda para la iglesia. Que... Así que yo quiero, igual que he abierto aquí mi corazón de par en par con vosotros, que analicéis esos platos. Puede ser tu familia, yo qué sé, y estás ahí angustiado, dice el Señor, tranquilo. Tú haz tu parte, no seas un perezoso, pero tranquilo. Necesitamos confiar y depender mucho más de Dios. Lo que no sucede es que deseamos tener el control. El domingo que viene no te pierdas la predicación. Porque el Señor coge a los que controlan el mar y los mete en una gran tempestad. Ustedes que sois expertos de Galilea, ¿no? Vamos a dar un paseíto con la barca. A veces confiamos en nosotros. A veces confiamos en nuestras capacidades, nuestras habilidades. Cuando tú no duermes tranquilo por cualquier tema, eso es incredulidad. Porque tú dices, Señor, yo he hecho todo lo que me corresponde a mí. Pues acuéstate. Ese pensamiento que te está atormentando. De verdad, yo sé que si tú vas a otro sitio te van a decir, no, eso es incredulidad. Es incredulidad, Señor, esta parte no me corresponde a mí. Me acuesto a dormir, descanso. El reino de Dios crece por su soberanía. El reino de Dios crece sin tu intervención. Disfruta de esto. Disfruta de esto. Disfruta, descansa. Descansa. Tercer punto. El reino de Dios crece de manera extraordinaria. El reino de Dios crece de manera extraordinaria. Jesús, para tratar de explicar cómo, cómo van a ser los impresionantes resultados que él va a obtener, de su poderosa semilla, él cambia ahora y mete otra parábola más. Versículos 31 y 32. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Versículos 31 y 32. He estado estudiando esta semana, nunca lo había hecho, había escuchado alguna cosita sobre el grano de mostaza y he estado estudiando... Y claro, las personas que quieren atacar a la Biblia, aquellos que buscan siempre el error en la Biblia, dicen... Bueno, en algunos foros he visto que personas dicen, la Biblia tiene error, porque hay, hay granos más pequeños que el grano de mostaza. Claro, has visto lo que ha leído nuestra hermana, ¿no? Dice que es el más pequeño de la Tierra. Entonces dice no, no, esto, esto tiene un error, porque es cierto, dicen que de la familia de las orquídeas hay una semilla que es más pequeña que la del grano de mostaza. Pero lo que no saben esas personas que están atacando a la Biblia es que Jesús está hablando a unos oyentes que están sembrando en esa tierra y que en esa tierra la semilla más pequeña era la de mostaza. Esto no es una contradicción, porque si tú buscas en internet la semilla más pequeña del mundo, vas a ver que no es la de mostaza. Pero es que el Señor no está diciendo que sea del mundo entero, sino de la tierra que se está sembrando a los oyentes que tienen semilla en sus bolsas. Bueno, dicho esto, por aclarar todo esto, porque a veces hay que puntualizar, porque si no dicen, no, la Biblia contiene, no, la Biblia es infalible. Pero no olvidemos que Jesús está hablando a los oyentes. Y mirad, Jesús, de repente empieza a hablar de la semilla de mostaza, que como estáis muy lejos algunos de vosotros, como cuando uno se pierde en el supermercado o en los centros comerciales, hay una flecha y dice, usted está de aquí. Dice, pues menos mal, que me dice dónde estoy. <risa> Pues aquí yo he puesto la flecha, no sé si lo veis desde ahí, pero al final de la flecha hay una semilla de mostaza. Esta es la semilla de la que estaba hablando nuestro Señor Jesús. Para aquellos que no lo sepáis, buscando información, mide aproximadamente 2 milímetros. Dos milímetros. Y lo realmente sorprendente de esta pequeña e insignificante semilla es el tamaño... ...que obtiene cuando es sembrada... ...¿tú sabes que esta semillita... ...se sabe que puede llegar a ser... ...un árbol de 3 metros? Impresionante... ...mira, algunas características... ...sobre el grano de mostaza... ...como he dicho, es la, una de las más pequeñas... ...segundo... ...se reproduce con gran rapidez... ...apuntar esto porque es muy interesante... ...luego lo vamos a ilustrar con algo... ...es muy pequeño... ...se reproduce con mucha rapidez... ...no tienes que esperar 8 meses... ...sino que rápido el grano empieza a producir, se extiende por todas partes sin control. Tú pones la semilla en tu jardín y empieza a extenderse y empieza a salir por diferentes partes. No sale hacia arriba, ¿no? se va extendiendo sin control. Crece en muchos terrenos del mundo. Incluso algunos dicen que esta semilla puede crecer en todos los terrenos que hay en el mundo. Y por último, el fruto que se obtiene del grano de mostaza dicen que es muy beneficioso varias cosas salen del grano de mostaza Qué interesante me ha resultado estudiar esto porque Jesús lo que estaba anunciando lo que estaba profetizando es que este pequeño e insignificante grupo de hombres y de mujeres fíjate cuando Jesús llegó con 12 personas para tratar de desmontar el judaísmo la, la, las poderosas religiones y entonces el Señor está diciendo sí, nosotros somos un grupo pequeñito pero esto va a crecer esto va a crecer como la arena en el mar, nadie la va a poder contar. Este grupito que estáis viendo aquí, que ahora os estáis riendo de nosotros, este grupo va a extenderse sin control por el mundo entero. Van a abrir una nave en Cádiz, ¿qué está hablando? Es que sí, que allí en Cádiz van a haber creyentes, hijos de Dios... Este grupo pequeño va a crecer y se va a extender por todos los terrenos del mundo. El Evangelio va a ser predicado hasta el último rincón del planeta Tierra. Allí donde hay una tribu con diez personas, escucharán que Jesucristo es el Señor. Esta semilla tan pequeñita, esto que es el Evangelio, esto que acabo de explicar, esto va a producir unos frutos impresionantes. Va a producir unos beneficios preciosos para las vidas, para la sociedad y para los países. Así que el Señor está comparando su reino con una pequeña semillita que va a crecer y va a revolucionar el mundo entero. El mensaje que nosotros compartimos de la palabra a veces lo vemos como algo débil, algo pequeño, algo insignificante... Pero mira, la Biblia es muy poderosa, es muy, muy poderosa. Aunque tú le mandes cualquier versiculito a una persona, aunque tú le digas, mira, el Señor aquí dice que, que dejó las 99 ovejas y fue a buscar. Y tú dices, esto, esto, esto es insignificante. No, eso es poderoso. Como el Espíritu Santo sople sobre esa semillita, la persona va a crecer, se va a creer esa verdad. Y al final Jesús lo que está diciendo es que esa semilla va a crecer tanto, tanto, que Él va a hacer un árbol impresionante y el árbol del Señor es su iglesia. La iglesia universal es el árbol del Señor, donde incluso las naciones, las naciones van a depender de la sabiduría de la iglesia, de la influencia de la iglesia, de la oración de la iglesia. Así que la iglesia es el árbol de Dios el grano de mostaza nos recuerda cómo el evangelio, cómo el cristianismo va a ser predicado en todos los rincones del planeta Tierra. Pero quiero que, que penséis también que este pequeño granito de mostaza, esta semilla, también habla de la poderosa obra que Dios va a hacer dentro de ti. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esas montañas, muévete, ¿no? Aquí el Señor lo que está diciendo es, mira... Esta semilla no solo va a impactar el mundo, ¿no? esta semilla, como entra en el corazón de un hombre o de una mujer, lo va a revolucionar. Y va a ir creciendo. Por eso Pablo dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Hermanos que lleváis aquí años caminando fielmente con el Señor, ¿no os sorprendéis de ver la persona tan diferente que soy hace 10, 15, 20 años? Tú dices, Dios mío, es que tu palabra está produciendo frutos impresionantes en mí es que yo estoy pensando de una manera... Que, que, que yo mismo me sorprendo... es que yo estoy actuando de una manera... que yo me desconozco... la poderosa semilla de la palabra de Dios... creciendo en tu interior... conquistando tu mente... conquistando tu carácter... conquistando tus emociones... la palabra de Dios va creciendo en tu interior... creciendo, creciendo... y produciendo frutos... el poder de la palabra produce... extraordinarios frutos... en todos los hijos de Dios... y cuarto y último punto... el reino de Dios crece... ...hasta el día de la cosecha. El reino de Dios va a crecer de manera extraordinaria. ¿Te acuerdas de ese ancienito... ...llamado Juan en la isla de Pasmo... ...cuando el Señor corrió el telón... ...y vio el cielo? Él no dice, y vi a siete allí... ...eran siete dando vueltas alrededor del trono. No, él dice, y vi... ...y yo vi, yo vi... ...una gran multitud... ...de toda tribu, de toda lengua, de toda raza... ...adorando al que estaba en el trono... Y por último, el cuarto punto, el reino, el reino crece hasta el día de la cosecha, versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Al igual que todo agricultor, imagínate, yo yo no soy de campo ni soy agricultor, aquí quizá alguno de vosotros conocéis mucho más, pero el campo hay que trabajarlo. Las personas que están en el campo y habéis visto cuando viene el viento, la tempestad y lo pierden todo. El campo es duro. Tienes que trabajar y yo no quiero aquí que pensemos que esto es cruzarnos de brazos, ¿no? Hay que trabajar en el Señor. Pero al final uno descansa. Pero la parte, yo no soy agricultor, pero yo me imagino que el agricultor cuando ve que ya por fin tiene que llamar a los tractores, a los camiones para llevarse el fruto... Yo creo que el agricultor, ese es su día, ese es el día donde él está más feliz, porque yo he estado trabajando seis meses el campo y por fin todo, todos los factores son, se han alineado para que por fin yo pueda venir y recoger mi cosecha y disfrutar del fruto. Ese día cuando el agricultor llama a las personas para recoger la uva, eh, cualquier cosa, ese día, ese es el día. De la misma manera, el sembrador de los sembradores es Cristo Jesús. ¿Y sabes qué está esperando el sembrador de los sembradores? El día de la cosecha. Jesús yo creo que estaba en el cielo esperando, diciéndole, papá, puedo ir ya. Puedo ir ya, todavía no es el momento. Él viene, mira, Cristo viene, ¿y sabes para qué viene? Para recoger fruto. Y el fruto de su sufrimiento. El fruto de la obra que Él ha realizado en la cruz del Calvario porque al sembrador le cuesta su fruto, pero a Cristo también le, le ha costado su vida. Como hemos visto antes en la Santa Cena, que tú estés aquí con el pan y el vino, eso le ha costado a Cristo su vida. Que tú estés aquí sentado y tú creas en él, eso le ha costado a Cristo su vida. Y él que se ha esforzado y que se ha sacrificado, él viene por su fruto, por su cosecha. Él viene para llevarse al pueblo escogido y elegido por el Padre. Ahora, ¿por qué el Señor no viene ya por su cosecha? Dice 2 Pedro 3.9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, ¿no? Algunos dicen, hombre, es que Jesús ha dicho que, que vengo pronto y han pasado ya dos mil años. No, 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 mira lo que dice. No, él, él no está tardando, sino que Él está siendo paciente. Paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. No voy a entrar a desarrollar este versículo, lo veremos en el seminario, pero este versículo algunos dicen, lo vemos y sé, Dios está esperando que todo el mundo se convierta. No, porque entonces nunca vendría el fin. Dios está esperando que todos los que Él ha elegido se conviertan. Que todos los que el Señor ha establecido en sus designios para salvación hasta que el último que Dios ha elegido se convierta y entonces vendrá el fin y esto será también cuando el Evangelio sea predicado sobre toda la faz de la tierra. Porque entonces este versículo no lo podemos leer literal, porque entonces esto dice que todos procedan al arrepentimiento y esto diría que todo el mundo se va a convertir. Y eso no dice la Biblia. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos, los elegidos. Así que el Señor Jesús está esperando el momento en el que todos los elegidos por el Padre reciban la poderosa semilla del Evangelio y en el momento que todo su pueblo sea salvo, Cristo descenderá del cielo y ese es el día de la cosecha. El día de la cosecha es cuando el Señor venga a recoger a su pueblo, a su fruto. Ese es el día del juicio final. Termino este mensaje lanzándote algunas preguntas. Si eres un verdadero creyente y tienes esta semilla desde hace tiempo en tu corazón, la pregunta que quiero hacerte es, ¿está creciendo esta semilla en ti? ¿Está creciendo el proceso de santificación en tu vida? Porque esa parte sí te corresponde a ti. Eso sí te corresponde a ti. Cuidar la semilla que ya Dios ha puesto y hacer que nuestras vidas lleven cada vez más frutos, eso te corresponde a ti. Tú estás creciendo, hermano, hermana que estás aquí, ¿tú estás creciendo como el grano de mostaza o eres el mismo que el año pasado? Tenemos que estar creciendo y cada vez más centímetros y más centímetros y más centímetros... Pero si hay alguien aquí que viene por primera vez o quizás lleva tres años pero realmente no ha pasado nada en tu vida, yo quiero hacerte una pregunta que es la pregunta más importante que te pueden hacer en este día. ¿Tú tienes la seguridad de que formas parte de la familia de Dios? ¿Tú tienes la seguridad en tu corazón de que cuando el Señor venga a llevarse su fruto, te va a llevar a ti o quedarás por una eternidad en el infierno. ¿Tú tienes la seguridad de que cuando el Señor venga a llevarse y meta la hoz y se lleve a su pueblo y separe el, el trigo de la cizaña, tú te vas a ir con Cristo? Si tú dices, Moisés, yo no tengo esa seguridad. Hoy, hoy puede ser día de salvación para ti. Hoy quizás estás aquí, un domingo más, para que de repente en tu interior tú digas, creo en el Señor, creo en el Señor, creo en su Palabra. Y confieso a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Para terminar este mensaje, yo te invito que antes de salir de este lugar, ahora y al final, en esa mesa vamos a poner muchos granitos de mochaza. Así que quiero que todo el mundo pase por allí. Por favor, llévate uno, porque tenemos ahí también para, para los hermanos del segundo turno. Quiero que cojas eh, un granito. Hemos puesto también ahí fiso para que no lo pierdas, porque como lo guarde, no, lo voy a guardar aquí en el bolso. Adiós al granito. Entonces si quieres, corta un trocito de, de fiso. Y bueno, yo lo que he hecho. Te doy, no sé si quieres esta idea, pero yo lo he pegado aquí en la pasta. La pasta de mi Biblia. Los que no tenéis Biblia y tenéis móvil, pues lo tenéis que poner en el móvil. <risa> o comprar una Biblia, que es tan baratita. Pero bueno, mi, mi idea es esta, si queréis hacerlo. Si no, lo puedes poner. Si abres más la nevera que la Biblia, pues la nevera. <risa> pero ponlo en un sitio donde te puedas acordar. Y yo he puesto aquí reino de Dios. Y bueno, a veces una imagen vale más que mil palabras. Yo lo que quiero es que cuando tú veas este granito de arena, este granito de mostaza, perdón, tú te acuerdes de lo que hemos visto hoy. El reino de Dios va creciendo, el reino de Dios es soberano, el reino de Dios avanza sin tu intervención, puedes descansar en el reino de Dios y el reino de Dios está en tu corazón y tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo para la gloria del Señor. Debemos amar, cuidar, proteger, predicar el reino de Dios, para que conquiste el mundo y conquiste los corazones. Confía plenamente en el poder de la palabra y descansa a 100% en la soberanía de Dios. Te resumo lo que hemos visto. El reino de Dios crece por la soberanía de Dios. El reino de Dios crece sin nuestra intervención. El reino de Dios crece de manera extraordinaria. Y el reino de Dios crece hasta el día de la cosecha, hasta que Cristo venga por su pueblo. Vamos a orar. Señor... Gracias por tu reino, gracias porque tú un día que eres el sembrador de los sembradores sembraste en nuestro corazón y esa semilla en principio cayó en mala tierra, pero tú hiciste algo que se escapa de nuestro control y fue convertir esa tierra en una tierra sensible. Y desde ese día nuestros corazones están produciendo frutos, Señor. Te pido que esta iglesia siga creciendo en santidad, siga creciendo para llevarte cada vez más frutos a ti, Señor. Y sobre todo si hay alguien aquí que no te conoce. Señor, hemos hecho nuestra parte, te hemos adorado, hemos predicado durante una hora tu palabra, pero eso es insuficiente. Señor, necesitamos la intervención poderosa de tu Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que no te conoce, que tu Espíritu Santo haga esa obra de traer convicción de pecado, transformar el corazón y que sea una nueva criatura, Señor. Gracias por todo. Ayúdanos, ayúdame a mí y a los hermanos a descansar en tu soberanía. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Yo sé quién soy, mas sé quién tú eres. Yo soy sediento que desfallece, tú eres mi fuente, yo soy perdido, mas tú eres camino. Si en la intemperie yo tengo frío, Tú eres mi abrigo. Ven a mi lado,
0: que mi alma
1: desfallece. Necesito cobijarme al calor de tu regazo. Ven a mi lado, que mi alma desfallece. Necesito cobijarme al calor de tu regazo. Dame tu abrazo y tu consuelo, dame tu fuerza y tu aliento, sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa ríos de vida que tu caricia sea mi aliciente que tu palabra ocupe mi mente toma las riendas, dirige mi vida, lleva esta barca por aguas tranquilas te necesito te necesito te necesito, te necesito Perdón llanto Que estoy llorando por mis pecados Las circunstancias me han superado Y aunque soy culpable vengo arrepentido Ante tus brazos Hoy ven a mi lado que mi alma desfallece Necesito cobijarme al calor de tu regazo Ven a mi lado, que mi alma desfallece Necesito cobijarme al calor de tu regazo Dame tu abrazo y tu consuelo dame tu fuerza y tu aliento, sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa con ríos de vida, que tu caricia sea mi aliciente, que tu palabra ocupe mi mente, toma las riendas, dirige mi vida, lleva esta barca, Necesito, te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito.